0: Avertissement. Le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage cru. Veuillez procéder avec caution. Les événements qui vont suivre se sont produits au mois de septembre 2008 dans la ville de Maniwaki, Québec, Canada. Macy Hodgick et Shannon Alexander étaient deux adolescents. Étant de très bonnes amies, elles avaient prévu assister à une danse organisée par l'école pour ensuite passer la fin de semaine ensemble. Mais elles ont disparu sans laisser de trace et personne ne les a revues depuis. Et oui, bienvenue à Mauvaise Augure, c'est moi votre autre Frédéric, après une longue absence, on va se le dire. Je suis désolé de ne pas avoir donné de nouvelles, je ne rentrais pas dans les détails de ma vie personnelle, mais ça allait vraiment pas super bien, disons. Et je me faisais plus trop de plaisir à produire le podcast, il fallait vraiment que je coupe les sources de négativité qui étaient autour de moi. J'ai même pensé à arrêter le podcast à tout jamais, mais là je suis de retour, tout va bien... De la période grise est passée. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça va arriver plus souvent dans le futur, c'est des meurtres et des disparitions qui sont non résolues et qui se sont produites dans les régions où ce que mon auditoire se trouve, entre autres au Québec, en France et en Belgique. Et j'ai décidé d'explorer la disparition de Macy Hodgick et Shannon Alexander car le 5 mai passé, c'était la journée nationale sur la sensibilisation aux femmes et filles autochtones qui ont été assassinées ou qui sont portées disparues. L'événement est aussi nommé The Red Dress Day ou la journée de la robe rouge. Si vous voulez vous renseigner sur la cause ou vous voulez supporter monétairement, j'ai mis les liens dans la description de l'épisode comme d'habitude. Et si vous voulez voir des photos de Messi, Shannon, je vous suggère fortement, vu que c'est un cas de disparition. Vous allez pouvoir trouver tout ça sur le groupe Facebook euh, Mauvais Augur. Bien sûr, j'ai mis le lien dans la description aussi. Ou sinon, recherchez Mauvais Augur sur Facebook. Donc, on va débuter. Euh, comme je l'ai dit, ça s'est produit en septembre 2008. Près de 14 ans, c'est déjà maintenant écoulé. Les familles et les proches des victimes vivent dans l'incertitude depuis tout ce temps-là et je pense qu'il est temps qu'il y ait des réponses, ils les méritent amplement. Mais malheureusement, les policiers ont manqué de professionnalisme et ont sauté trop vite aux conclusions. Et dû à ce ils n'ont pas prodigué un service adéquat dans la situation qui était quand même assez urgente et ils ont perdu euh, du temps précieux. Car comme on sait maintenant, lors d'une disparition, les premières heures sont vraiment importantes et peuvent changer toute la suite des événements. Ça fait déjà plusieurs centaines d'années que les gens des Premières Nations souffrent de racisme, de réclusion et d'injustice. Et en plus, de tu ça, sais, ils sont trois fois plus à risque que les autres citoyens canadiens d'être victimes d'un crime violent ou de se faire tuer. Et pour combler, quand il y a des événements tragiques qui se produisent, euh, souvent, ils ne peuvent même pas profiter de l'encadrement nécessaire qui est normalement offert. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans le dossier que je vous présente aujourd'hui. La majorité des renseignements que j'ai recueillis pour l'épisode proviennent principalement d'un documentaire que j'ai trouvé sur YouTube, si jamais ça vous intéresse de le visionner, j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Donc c'est ça. Aujourd'hui, euh, l'épisode couvre la disparition de Macy et Shannon qui ont disparu en septembre 2008, comme je l'ai mentionné. Les deux étaient de très bonnes amies. Euh, elles passaient beaucoup de temps ensemble. Et comme la majorité des adolescentes de leur âge, euh, elles étaient actives socialement. Elles profitaient de la vie, s'intéressaient aux garçons. C'était pas des enfants à problème. Euh, aucune des deux n'avait eu des, des mêlées avec la justice ou était mêlée à des activités criminelles, euh, rien qui sort de l'ordinaire. si Mary Hodgick, qui est née le 6 novembre 1991, au moment de sa disparition, Macy habitait avec sa mère et sa grand-mère sur la réserve Kitigan qui est aussi l'endroit où elle a grandi. Certains de ses proches l'appellent aussi Jacko, euh, elle a un côté artistique, elle aimait bien dessiner coudes et créer ses propres vêtements. Et d'après ce que j'ai pu observer, elle semblait apprécier et découvrir le monde de l'infographie. Elle était aussi l'aînée de quatre enfants et appréciait son rôle de grande-sœur. Elle était très centrée sur les valeurs familiales. En septembre 2008, au moment de sa disparition, elle était âgée de 16 ans, les yeux bruns, elle avait les cheveux longs bruns. Elle mesurait 5 pieds 10, pesait environ 125 à 130 livres. Elle avait une cicatrice au-dessus du sourcil droit. Elle avait les oreilles percées, la narine gauche, ainsi que deux anneaux à la lèvre supérieure. Et aujourd'hui, elle serait âgée de 30 ans. Et Shannon, elle, est née le 29 mars 1991. Son nom complet est Shannon Mary Dale Alexander. Ses proches l'appelaient parfois Matthewsy. Euh, Désolée de la prononciation. Et elle aussi venait de la réserve Kittibandibi, mais elle habitait à Maniwaukee, qui est la ville voisine. Euh, je tiens à préciser que je cite leurs surnoms seulement à des fins euh, pratiques pour l'enquête. Euh, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je trouve c'est un peu un manque de respect quand les podcasteurs utilisent les surnoms des personnes dans les dossiers qu'ils présentent euh, au lieu d'utiliser leur vrai nom. Un surnom, c'est personnel, tu connais pas personne. Et Shannon, euh, ses proches l'ont décrit comme une personne extravertie qui était toujours prêt à aider et rendre service aux autres. Elle aimait beaucoup les animaux, c'est une personne très passionnée et motivée. Elle avait été membre des cadets et elle avait planifié devenir infirmière et était supposée débuter ses études seulement un mois après les événements. Au moment de sa disparition, Shannon était âgée de 17 ans. Les yeux bruns, elle avait les cheveux courts bruns foncés noir. Elle mesurait 5 pieds neuf et pesait environ 140 livres. Comme signe distinctif, elle avait des cicatrices d'acné au visage ainsi qu'une cicatrice au genou gauche. Elle avait les oreilles percées et elle portait probablement un collier en argent avec une plume. Comme je l'ai mentionné, les deux ont grandi sur la réserve de Kitigan-Zibi, euh, qui se trouve dans l'Outaouais et qui a une population d'un peu plus de 1200 habitants. Euh, Shannon, c'est ça après, elle a déménagé à Maniwaki avec son père qui se trouve juste au nord-est de la réserve euh, C'est seulement cinq à six minutes en voiture et la ville est composée d'environ 4 000 habitants et longe la rivière à Gatineau. En vue de la fin de semaine qui s'approchait, Maisie et Shannon avaient planifié d'assister à une danse qui avait été organisée par l'école et l'événement se déroulait dans un aréna qui se trouve à Maniwaki. Après la soirée, Maisie avait prévu d'aller dormir chez Shannon vu qu'elle habitait très près de l'aréna en question. Et du même temps, ça allait tenir compagnie à Shannon. Car son père, Brian Alexander, allait être à l'extérieur de la ville pour la fin de semaine. Il allait aider son fils à peinturer son nouvel appartement. Les deux amis ont assisté à la danse comme prévu. Plusieurs personnes disent les avoir vus, et d'après les témoignages, elles semblaient s'amuser et rien ne sortait de l'ordinaire. C'est le lendemain aux alentours de midi, alors que Macy dormait, que Shannon a accompagné son père au terminus d'autobus. Et Brian ne le savait pas, mais c'est la dernière fois qu'il voyait sa fille. Normalement, quand Maisie ne dormait pas chez elle, pour pas que sa mère et sa grand-mère s'inquiètent, elle finissait toujours par lâcher un coup de fil et donner signe de vie. Mais c'est le dimanche soir, après deux jours sans nouvelle de Maisie, que sa mère Laurie commença à trouver ça un peu bizarre et tenta de la joindre par téléphone. Mais elle n'eut aucune réponse. S'inquiétant pas outre mesure, elle s'est alors dit que Maisie devait peut-être déjà dormir vu l'heure avancée et qu'elle retenterait de la contacter le lendemain matin. Mais le lendemain matin arriva, et Laurie était toujours sans nouvelles de sa fille. C'est alors qu'elle commençait à être vraiment inquiète. Pendant que Laurie tenta de contacter des amis de Macy, sa grand-mère décida de faire la route pour se rendre chez Shannon. À son arrivée, Brian, le père de Shannon, était présent. Mais lui non plus n'avait pas eu de nouvelles de Shannon ou de Macy de toute la fin de semaine. Euh, ce détail-là n'est pas très clair, ça dépend des sources. Euh, je sais pas si son père est revenu le lundi matin ou la veille, le dimanche au soir, mais peu importe. Quand il est revenu, euh, c'est ça, les portes avaient verrouillées et leur chien était à l'extérieur, ce qui n'est pas normal, semble-t-il. Et étrangement, ils avaient laissé tout leur effet personnel sur place, tel que leur sac à dos, ainsi que leur sac à main qui contenait leur portefeuille, leur pièce d'identité, de l'argent du maquillage, leur MP3. J'imagine que Brian, quand qu il a vu leur effet personnel, il a dû dire que les deux filles n'étaient pas parties bien loin. Mais là, avec l'arrivée de la grand-mère de Messi, euh, les deux se sont rendus compte qu'il y avait de quoi être vraiment pas normal. Et ils ont décidé de contacter les autorités pour euh, remplir un rapport de personnes disparues. Et c'est pas plus tard que maintenant que le manque de professionnalisme des policiers peut être observé. Car étant donné que Messi vient de la réserve de Kitigandibi, euh, qui est desservie par euh, la police municipale, c'est eux qui s'occupent de son dossier. Pour Shannon, qui habite à Maniwaki, c'est la Sûreté du Québec qui déserve ce, ce secteur. Donc c'est eux qui ont été responsables de, de son dossier. Ça n'aurait pas dû euh, se produire. Quand la disparition est arrivée à Maniwaki, donc ça aurait dû être la Sûreté du Québec qui aurait dû être responsable des deux dossiers. Mais sûrement que ça n'aurait rien changé au cours de l'enquête car euh, la Sûreté du Québec croyait que les deux jeunes filles étaient en fugue et les policiers des servants sur la réserve, ben eux, ils ne savaient pas trop. C'est ça, les autorités ont été informées de leur dispersion, il y a des policiers des deux euh, services qui se sont présentés. Et dès le départ, ils n'ont pas pris ça au sérieux, ils ont à peine posé quelques questions, ils n'ont même pas inspecté les lieux ou les alentours, ils n'ont pas donné de conférence de presse, aucune couverture médiatique, il euh, n'y a aucune recherche qui a été immédiatement enclenchée. Des vrais Sherlock Holmes. Euh, comme j'ai dit, leur idée était déjà fait. ils étaient sûrs que Macy et Shannon étaient partis de leur plein gré et qu'ils avaient fait une fugue. Je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, mais quel jeune crétin va figuer sans emmener aucun effet personnel. Pas de vêtements, pas de sac à dos, même pas l'argent qu'ils avaient dans leur portefeuille. Et d'après les proches et les amis, euh, les deux étaient heureuses. En plus, Shannon, c'est ça, a débuté son cours pour devenir infirmière dans les semaines suivantes. La réaction des autorités est vraiment frustrante. J'ose même pas me mettre à la place des parents, comment ça devait être insultant et décourageant. Pour un parent, une des petites situations, j'imagine, c'est quand ton enfant disparaît pis tu sais que c'est pas normal. Mais un de tes seuls recours euh, dans une situation cauchemardesse de même, hein, c'est la police puis ils te prennent pas au sérieux. Voyant que les autorités ne faisaient aucun effort pour retrouver et Shannon, euh, leurs proches ont décidé de prendre les choses en main et pas se décourager. Avec l'aide de personnes qui se sont portées volontaires, ils ont distribué des affiches et ils ont aussi effectué des recherches, principalement dans la région de Maniwaki, ainsi que dans les municipalités avoisinantes, mais malheureusement, il n'y a eu aucun développement. C'est le 12 septembre, avec l'aide du conseil de bande de la réserve de kitigan que les parents de Maisie Shannon ont organisé une conférence de presse pour implorer le retour de leur fille saine et sauve. Mais parmi toutes les stations de médias contactées, il y en a seulement deux qui se sont présentées, et c'était des journaux locaux. La couverture médiatique a été très pauvre, et dans les cas de disparition, disons que c'est super important. Bon, on ne se comptera pas de mentir. si ça aurait été deux jeunes adolescentes caucasiennes, la situation aurait été probablement très différente, les policiers auraient pas mal plus activé, et ça, ça aurait fait ben que les journalistes auraient joué du coude pour pouvoir couvrir l'événement. Au courant du mois de septembre, les proches de Shannon et Macy ont organisé beaucoup de recherches, mais malgré tous les efforts fournis, ils n'ont rien trouvé, aucun indice euh, qui aurait pu euh, leur donner une idée de ce qui s'est passé. En décembre 2008, ils feront appel à Global One, qui est un organisme qui s'est spécialisé dans la recherche et le sauvetage de gens en détresse. Ils sont venus porter main-forte pour tenter de retrouver Shannon et Macy. Et cette fois, les policiers, eux aussi, mettront la main à la porte parce que j'ai oublié de le dire, euh, ils n'ont jamais participé dans les autres recherches. Il y a quand même quatre mois qui s'est écoulé avec les policiers allument et se disent ouais, « c'est peut-être pas une fugue, finalement ». Accompagnés de chiens et pisteurs, ils ont fait des recherches sur un rayon de 5 km autour du domicile de Shannon. Mais encore une fois, ils n'ont rien trouvé, aucun renseignement qui aurait pu faire avancer le dossier. Et c'est seulement un an après leur disparition que les policiers déservant la réserve de Kitigan-Zibi ont alors eu la brillante idée de tout rendre leur documentation qu'ils avaient recueillie au sujet de l'enquête à la Sûreté du Québec. Je suis pas policier, mais c'est juste mon avis... D'après ma logique, ça aurait dû être fait dès le départ, ça. C'est au mois d'août 2011 que les enquêteurs ont révélé que Shannon et Macy avaient peut-être été en contact avec un agresseur sexuel. Ils n'ont pas trop donné de détails, ils n'ont même pas révélé l'identité de l'individu en question. Mais ils ont déclaré que l'individu s'avait suicidé un mois avant, soit en juillet 2011. Cette déclaration-là, je trouve qu'elle était vraiment inutile. On dit peut-être en contact avec un agresseur sexuel. Et un agresseur sexuel, ça veut pas dire que c'est un tueur, même si ça reste que c'est une crise de vidange. En décembre 2015, il y a deux portraits robots qui ont été publiés de Shannon et Macy. Les portraits sont supposés représenter ce qui aurait l'air sept ans après. Les dessins sont en noir et blanc et sont faits au crayon. C'est pas très détaillé, on dirait qu'ils ont juste essayé de copier des photos de, de Macy et de Shannon. Le temps passa, et c'est en juillet 2017, soit neuf ans après leur disparition, que la Sûreté du Québec relancera l'enquête après avoir reçu des renseignements. Il y a un individu qu'ils n'ont pas nommé qui aurait déclaré qu'il savait où se trouvaient les corps de Maisie et Shannon. D'après cette personne, elles auraient été tuées et enterrées près de la réserve de kitigan Zibi. L'homme leur a même dessiné une carte de l'endroit où elles se trouvaient. Le lieu en question se trouvait près d'un cours d'eau. Donc, une équipe de secours accompagnée de six enquêteurs et une équipe médico-légale a été mobilisée. Et ils ont relancé les recherches. Il y a des plongeurs qui ont fouillé dans les cours d'eau environnants. Ils ont fait plusieurs travaux d'excavation pour fouiller dans les sols. Et plus de 20 personnes ont été questionnées. Mais encore une fois, aucun résultat. Je ne sais pas si c'est l'individu en question qui leur a donné une fausse piste, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont pas juste emmené sur les lieux pour qu'il leur indique exactement c'était où, au lieu de leur dessiner une petite carte de type chasse au trésor. Et suite à ça, il n'y a pas eu de nouveau développement qui aurait pu aider dans la disparition de Macy et Shannon. Bien sûr, comme dans tous les cas de disparition, il y a eu des faux signalements disant les avoir vus dans des villes telles que Hull, Ottawa, Québec. Et Montréal. Les raisons pour les faux signalements, ça peut varier. Des fois, c'est quelqu'un qui ressemble à la personne disparue, ou des fois, c'est juste un de pas de vie qui veut juste s'impliquer dans l'enquête, et en donnant des faux renseignements, ça leur donne de l'attention, et des fois, un petit moment de gloire passé à la télévision ou dans les journaux. Avant de poursuivre avec les théories de ce qui aurait bien pu arriver à Messi et Shannon, je vais juste donner deux trois petits détails que j'ai trouvés en écrivant l'épisode, mais que je peux pas confirmer qu'ils sont authentiques, donc c'est pour ça que j'en fais part à la fin. Euh, le soir de la danse organisée par l'école, semble-t-il que Shannon et Messi après, ils se sont dirigés vers un parc. À leur arrivée, il y avait déjà d'autres jeunes de présents. Il semblait-il que Shannon a eu une altercation avec un des jeunes hommes qui s'y trouvait. Et ensuite, Messi et Shannon ont continué leur chemin et sont rentrés chez eux. Le deuxième détail est que, malgré le fait qu'il n'y avait aucune trace de lutte ou d'entrée par infraction chez Shannon, son père, quand il est arrivé, il a découvert une ampoule brisée avec des éclats de verre dans la poubelle. Le troisième détail qui revenait assez souvent dans les articles que j'ai lus, mais qui était tout le temps différent, mais parmi leurs effets personnels qu'elles ont laissé, il y aurait la médicamentation d'une des deux. Dans certains articles, c'était supposément à Macy, dans d'autres, c'était supposément à Shannon. Mais il n'y a aucune source qui a précisé c'était pourquoi les médicaments. Donc j'imagine que ça ne devait pas être de quoi être super important. C'est seulement des petits détails, ça fera peut-être pas changer le cours de l'enquête, mais c'est toujours le fun des savoirs. Bon, maintenant c'est les théories. Je ne suis pas gens à faire mon enquêteur amateur et essayer de tenter de trouver des liens où qu'il n'y en a pas vraiment. Et surtout de nos jours, avec l'information qui circule rapidement et librement, il y a beaucoup de réputations qui ont été brisées dues à de simples spéculations. Les trois théories que je vais vous énumérer, c'est ceux qui circulent le plus sur euh, Internet. La première théorie, qui est la moins plausible, euh, même les policiers sont bien rendus compte que ça n'avait pas d'allure. Mais il y a encore du monde qui y croit, c'est que Shannon et Macy auraient décidé de fuguer. Les deux étaient très près de devenir des adultes, donc elles sont plus en fugue techniquement, et rendues à l'âge majeur, Elle aurait contacté leur famille sûrement, si ça aurait été le cas. On va juste supposer qu'elles ont fugué pour vrai. Ça fait maintenant près de 14 ans qu'ils ont disparu. On appelle ça changer de vie rendu là. Et c'est vraiment compliqué de changer d'identité et de refaire sa vie à zéro. Même un criminel expérimenté avec de très bonnes connexions va avoir de la difficulté à disparaître et pas se faire prendre avec le temps. Là, on parle de deux adolescentes qui découvrent la vie, qui n'ont pas d'argent, aucune ressource. J'y crois pas, pas en toutes qui ont refait leur vie. La deuxième théorie est qu'elle aurait été enlevée par des trafiquants humains à des fins d'exploitation sexuelle. Ça semble beaucoup plus probable que l'histoire de la fugue. Malgré que ce serait un dénouement vraiment sinistre, ça reste quand même le peu d'espoir pour les proches de Messi et Shannon de les revoir vivantes un jour. Car la troisième théorie est qu'elles auraient été tuées peu de temps après leur disparition par un ou plusieurs individus. Au Canada seulement, en 2016, il y a un rapport qui a été publié et semble-t-il qu'entre les années 1980 et 2012, l'étude affirme que 16% des meurtres commis sur des personnes de sexe féminin étaient de descendance autochtone. Ça n'a peut-être pas l'air tant que ça comme ça, 16%, mais sachez que les personnes de sexe féminin autochtone représentent seulement 4% de la population canadienne. Et après tout ce temps à vivre dans l'incertitude, les proches de Messi et Shannon méritent des réponses. Je vais redonner leur description physique rapidement, mais je vous conseille fortement d'aller visualiser des photos. En 2008, Shannon est âgée de 17 ans. Aujourd'hui, elle aurait 31 ans. Elle avait les yeux bruns les cheveux courts bruns foncés au noir. Elle mesurait environ 5 pieds 9 et pesait 140 livres. Elle a des cicatrices d'acné au visage, les oreilles percées et elle portait probablement un collier en argent avec une plume. Ah oui, j'ai failli oublier, elle avait aussi une cicatrice au genou gauche. Pour Messi, en 2008, elle était âgée de 16 ans, les yeux bruns, elle avait les cheveux longs bruns. Elle mesurait 5 pieds 10, elle pesait environ 125 à 130 livres elle a une cicatrice au-dessus du sourcil droit. Elle avait les oreilles percées, la narine gauche, ainsi que deux anneaux sur la lèvre inférieure. Et aujourd'hui, Macy serait âgée de 30 ans. Si vous voulez soutenir la famille, vous pouvez le faire au findmacyandshannon.com Si vous avez des renseignements quelconques concernant leur disparition, vous pouvez contacter le réseau Enfants Retour au réseauenfantsretour.org. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui sait ce qui s'est passé. Et si vous connaissez la personne qui est responsable pour la dispersion de Messi Shannon, mais que vous ne donnez pas les informations aux policiers, je vous classe dans la même catégorie de déchets humains que la personne qui est responsable. Bon, je sais bien que snitches get stitches, mais pour des cas graves de même, des meurtres de personnes innocentes ou des agressions sexuelles ou des pédophiles, moi je pense que ça ne s'applique pas. Parce que ce genre d'individu-là mérite le plus de merde qui peut lui tomber sur la tête. Sur ce, ça tire à sa fin, je veux vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et tout le bataclan, parlez-en à votre poisson rouge, mais surtout, surtout, n'oubliez pas de barrer votre porte et fermez vos volets. Le mobile, Le mobile du crime est toujours inconnu pour pour de... les... <rire> pour <rire>